0: ¡Eso! Estamos aquí al aire en la Asignatura Política por Cachicha, la mega plataforma, la más dura, la número uno, la que todo el mundo sigue. 48 millones de personas le dan seguimiento a esta plataforma. Es el buque insignia de las redes sociales en la República Dominicana y el mundo. La diáspora dominicana nos sigue, nos sigue muy de cerca porque le encanta lo que se sirve por esta mega plataforma. Información al granel. Eh, va a Cachicha TV en Instagram, va a cachicha.com en la página web, va a la plataforma por eh, YouTube también, va por eh, los varios Instagram que tenemos, Cachicha Oficial, eh, Cachicha Solamente con el Cotejo, y ahí usted se va a enterar de todo lo que está aconteciendo en la República Dominicana y el mundo, noticias increíbles este país está eh, informado gracias a la mega plataforma cachicha y nosotros somos parte de esta plataforma asignatura política parte de un equipo que día a día se entrega para servirle a ustedes informaciones fidedignas de lo que está pasando en el mundo miren hoy tenemos varios temas. Los haitianos, para que nosotros podamos venderle lo que ellos se van a comer. No subieron los aranceles. Tenemos que pagar más impuestos para venderle su comida. O sea que lo que entre allá tendrá impuestos para poder entrar a su país. Para poder comercializarlo. Entonces los empresarios e industriales... Eh, dice que se viola la regla del mercado bilateral entre ambas naciones Pero ellos hacen lo que les da la gana Porque están protegidos por un grupo de comunicadores de la República Dominicana Que debieran irse allá El país debiera ponerse de pie y pedirle que pongan sus empresas desde allá Que pongan sus canales, sus programas desde allá Sería muy bonito, muy chulo que desde Puerto Príncipe se sirva el programa que se llama El Día, desde allá. Muy bonito sería. También sería interesante que Don Marino Zapete eh, ponga desde allá su programa de redes sociales a ver si termina conquistando el corazón no sé si hablará creol o hablará francés pero él es un erudito en comunicación a lo mejor habla varios idiomas y desde allá él le sirve al mundo su programa el jarabe de marino zapete de por allá y lo mismo debería hacer la señora altagracia salazar eh, que dudo que lo haga porque ella es eh, prácticamente eh, canchanchana de este nuevo gobierno y posiblemente le vaya bien y a lo mejor el gobierno no va a colocar anuncios ni va a, va a hacer negocio en haití, desde haití ella desde haití ella lo pensaría pero los tres caen muy bien haciendo su programa desde allá para que defiendan la situación que están pasando y que ellos acaben con los propios haitianos que son los culpables de la crisis que está pasando ahí porque se roban el dinero que mandan de ayuda se roban el dinero que produce el gobierno por los impuestos que recaudan, que no sé si recaudarán algo. Pero es un país que ha vivido ya desde hace un gran tiempo de la asistencia social y de la ayuda y de un comercio prácticamente eh, muy informal en el aspecto de de que es inestable, cualquier día ahí esa gente se revoltean y comienzan a matar gente, a tirar piedra y a caerle a, a pedra y a batazo a los carros y vehículos, y es terrible, eso no es fácil, es terrible. Tenemos hoy también que se destapó el honorable ministro administrativo de la presidencia, el joven de una trayectoria política exitosa, José Ignacio Paliza. Señores, Paliza coincidió conmigo. Parece increíble que yo tengo ladrándole al mundo 10 años y Paliza fue diputado, fue senador, presidente del PRM, ahora es un superministro de la, del gobierno de don Luis Sabinader porque tiene el cargo más importante en el área administrativa del gobierno. Y entonces este joven, brillante, ¿verdad? Con una trayectoria que ha crecido. Se da cuenta de que los sectores energéticos están engañando a este país hace mucho tiempo. Que el pacto, no, el pacto eléctrico no se firma porque esa gente está dispuesta a robarse el corazón de los dominicanos enteros y dejarnos sin corazón y el que no tiene corazón se muere. Es, es para que nos muramos. No van a bajar eso ni se van a sentar a hacer ningún pacto. A menos que el pacto no diga que ellos seguirán cobrando 28 centavos de dólar y 32 centavos de dólar por kilovatio. Si no es así, no se van a sentar. No van a bajarle un chele como si ellos hubiesen puesto la planta nueva. Y que en el contrato diga que si la planta está apagada, ellos le paguen, le sigan pagando. Como a Coyentri, que le pagaron miles y miles de millones de dólares apagada. Oigan eso, señores. Apagada. Así se hicieron los contratos cuando el país estaba a oscuras. Porque no había nada. Pero luego que el país comenzó a funcionar, que ellos lograron el éxito económico, debieron haber pagado, bajado esos costos tan altos, porque ya ellos se pagaron la planta y ya tuvieron obtuvieron beneficios. Y como ese es un tema muy especial, yo lo voy a tocar en breves minutos, porque son temas que están siendo verificados, chequeados y analizados, por toda la sociedad dominicana Y entonces nosotros nos vamos a tomar un Un momentito Para darle los saludos a la gente de, que nos sigue aquí en las redes sociales eh, Porque hay que pensar en los redentes en La gente que nos sigue y si no hacemos eso, entonces se nos pone guapos, se nos ponen guapo se nos ponen guapo Vámonos por aquí, por, por cachicha.com. Buenos días para Germania Mosquete desde New York, Rafa Santos, saludo desde Barcelona, que cerremos la frontera y que no jodamos con ellos, que se mueran de hambre. Eso es lo que dice Ángel M. García. Dice José Lito Guzmán, si la palabra de un embajador no sirve, que quiten esos embajadores. Dice Daniel Domínguez, buenos días, bendiciones, bendiciones para ti también. Eh, de hecho, todo lo que está ocurriendo pasa por la razón de que la gente... está indignada y enquinada con eso. Es un abuso por parte de, esa, de las autoridades de ese país. Hacerle eso a la ciudadanía. Hacerle eso a la ciudadanía, porque lamentablemente son cosas que son... dan coraje, molestan. Por ejemplo, yo, yo digo que si ellos continúan con ese plan desmedido de atacar a nuestro país, debemos nosotros sentarnos, cruzarnos de brazos. Buenos días desde Panamá para Joan Manuel Portorreal. Saludos para Daniel Domínguez, para Maribí Casado. Saludos para ustedes y vamos a, a entrar en materia ya con los temas. Está con nosotros aquí nuestro primo... Elianson, que así no lo conoce mucha gente, Castro, él es mi primo, la familia Castro, un político a carta cabal, nació y echó los dientes en el Partido Reformista Social Cristiano, del cual es una figura importante en Santiago. Es un seguidor de las políticas. Del doctor Joaquín Balaguer, hombre que ustedes admira mucho. Elerson, ¿tú, tú llegaste a ver a Balaguer en persona.
1: Sí, una vez aquí en Santiago cuando vino. Y... A la reinauguración del
0: partido. Buenos días. Bien, eh, le decía a los redentes, ahora ya que voy a comenzar y entrar en materia, cuáles eran los temas eh, principales de principalía de nosotros y estábamos hablando. ...sobre lo que hizo Haití con relación a los impuestos... ...y también... ...con relación a que... Eh, ...el ministro... ...administrativo de la presidencia... ...coincidió conmigo por fin... ...tenemos una coincidencia... ...el señor Ignacio Paliza y yo... ...parece que, que... ...se dio cuenta... ...que yo estaba diciendo la verdad desde hace 10 años... ...porque no es lo mismo... ...estar de afuera... ...que de adentro, en mi caso yo lo investigué, en el caso de él, él siendo diputado y senador, él veía lo que estaba pasando, pero pensaba que era un cuento del gobierno para robarse un dinero, porque siempre la gente piensa eso, que están inventando algo para robarse el dinero, y resulta que la no, que no se están inventando nada, es que es así, es que ese es un barril sin fondo, entonces me voy con ese tema, y luego hablaremos del caso de lo que nos hicieron los haitianos, vámonos con el caso de José Ignacio Paliza. Atención cachicha, comentario central Señores Le decía cuando arrancamos que yo tenía 10 años Luchando Afanando Por lograr Que alguien me pusiera asunto Y nadie me hacía caso Es más Me criticaban Me decían de todo a mí Por eso porque yo lo que estaba era apadrinando que Danilo hiciera Punta Catalina, porque ese fue el plan, sacarlo a ustedes de, de la realidad para llevarlo a atacar Punta Catalina, que ahí era que estaba el robo. Si ustedes quieren, pueden pensar cualquier cosa con Punta Catalina, ese es su derecho, con relación a si robaron o no robaron, eso, eso es su derecho. Ahora vámonos a la realidad, Punta Catalina está ahí, es de los dominicanos. Es una inversión de nosotros. Ahí la energía se sirve al precio justo. Revisen si es verdad que hubo una sobrevaluación. Revisen si es verdad que eso eh, está al doble del precio. Y cuestionen a los que hicieron eso. En caso de que eso sea verdad. Pero ese de nosotros. Ahora, ustedes saben dónde ha estado el robo siempre. Nosotros tenemos con qué hacer 7 u 8 punta Catalina con lo que se le ha pagado al sector energético de la República Dominicana. 7 u 8 punta Catalina, señores, ¿podemos hacer? Porque solamente a Cogentris se le pagaron miles de millones de dólares apagadas sin prender nada. Si nos vamos a Puerto Plata, de donde es el honorable ministro Paliza, ¿sabe las veces que Puerto Plata estuvo apagada sin funcionar y hubo que pagarle miles de millones de dólares también a Itabo, a Ejejaina, miles de millones de dólares apagadas sin servir un solo kilovatio porque así dicen los contratos que ellos se negaron a pagar en el gobierno, eh, de renovar en el gobierno de Hipólito en el gobierno de Leonel Fernández, en el gobierno de Danilo Medina, y le van a hacer lo mismo a Luis Abinader, porque no es tan fácil para ellos dejar de percibir los 32 centavos de dólar y los 28 centavos de dólar, porque son dos contratos diferentes, que los dos deben ser renegociados desde el año 2016 uno de ellos y el otro desde el año 2004 dos contratos abusivos lesivos a la economía de nuestro país porque están cobrando como el primer día que llegaron y no han querido renegociar eso para nada y, se, y mejor le hacen blackout blackout al pueblo dominicano le apagan el país y se llaman apagones financieros entonces estos señores empresarios del sector energético le van a dar ahora a el PRM agua de beber le van a dar agua de beber le van a meter la mano por arriba y por abajo para que sigan pagando el subsidio eléctrico que es de 1.600 millones de dólares. Adicional al pago que podemos costear. La pérdida energética de nosotros como país, que es producto de la situación de las líneas eléctricas, que son autovías eléctricas, que se le dice, la que ustedes ven que pasan, dicen de alta tensión, que van por unos poteluces altos y unos que van por unas torres altas cruzando así, que ustedes ven que eso es lo que nos permite movilizar la luz de pueblo en pueblo desde esas plantas generadoras, así es que cruza la luz. Esos alambres que ustedes ven grandes en esas torres son las líneas eléctricas, vías eléctricas. Hay una pérdida por ahí que debe ser costeada por el gobierno también dentro de esos contratos. Pero el mantenimiento y todo lo de esas vías eléctricas recae sobre el propio gobierno. Los salarios de los que venden y cobran la luz en las EDES en el de norte, el de sur, el de este, también es responsabilidad del gobierno. EGI que es de Asun todo lo que tiene que ver con energía es responsabilidad del gobierno, más los cuartos limpios por servir la energía en una planta que está prendida. Cuando suele funcionar, si no funciona, ya no le importa, porque si no funciona, hay que pagarle igualito. Oigan eso, señores: si no funciona, hay que pagarle igualito. Y yo tengo diciendo esto años. Y no me hacen caso, porque aquí lo que dicen es que se... Ah, que hicieron una licitación y se roban 32 millones. Oigan eso, ese ladrón, delincuente, por un, un loguito, 32 millones, ese ladronazo. 32, es verdad, si se robaron 32 millones, hay que atacarlo. Señores, yo le estoy hablando... De miles de millones de dólares, multiplíquelo al peso a como está el dólar hoy, a 58. Usted sabe cuánto le pagan apagada a la gente de Coyentri. Eran 150 millones de dólares apagada mensuales. Búsquenlo en Google. Búsquenlo. La veces que. Se peleó sobre esos 300 millones, que, que 400 millones de dólares, no de pesos. Apagada. Díganme ustedes si ese robo no es más grande. Ese es un robo de verdad. Aquello hay que revisar qué incluía. Y yo les digo a ustedes. Paliza ayer dijo que era muy caro. Y que estaba difícil y que era un abuso. Pues coincidimos, honorable ministro administrativo de la presidencia. Yo le felicito, pero yo quisiera que usted presione de esa misma manera para que ellos en el contrato y que se haga el pacto eléctrico y que ellos insericen esos precios. Los dominicanos, en medio de esta crisis que estamos jodidos, no hay... Cuarto para pagar el agua, no hay cuarto para pagar la luz, no hay cuarto para pagar el teléfono, no hay cuarto para pagar los gastos, no hay cuarto para pagar nada. También que lleguen esas facturas eléctricas en esos altos niveles. Y yo estoy incómodo. Desde hace mucho, usted comenzó a coger una cuerdita ahora. Le aconsejo que se siente cómodo, se tome su cafecito. Como dice Joel Adame. Y coge el bate. Para que le dé su tablazo. A ese grupo. Que han sido unos explotadores. De la República Dominicana. Decía yo. Que los comunicadores. Que tanto. Luz. Tanto se lustran. Tanto fuste. Tanta capacidad. Tanta estrella. Son estrellas de Hollywood. Que ustedes defienden muchas veces. No atacan a esa gente, ni atacan a esos problemas. Uh -uh. ¿Usted sabe por qué? Porque el que lo patrocina es dueño de eso también. Mm, Puerco no se ráquen, Javilla. Uh -huh. Y es fácil. Eso lo hace Josué, porque Josué no tiene nada que ver con esa gente. Y si me estuvieran dando lo mío, tal vez me callo. Si decido cogerlo. Porque puede ser que decida no cogerlo. Pero están callados y son los grandes, los mejores. Los papaupa de la matica. Pero están resolviendo su problema. Ese es un tema que debió ser viral hace mucho. Y hasta que no se haga viral, no van a seguir... J. La P. los benditos generadores eléctricos de la República Dominicana que son familias adineradas que tienen todo y no le falta nada y quieren más hasta aquí mi comentario y le damos la bienvenida también de camino al honorable ilustre Daniel Montero y hoy, ¿no traíste el expediente de ayer? buenos días
2: Josué buenos días Lincho Buenos días a todos los amigos redentes que siguen esta plataforma de Cachicha.com. Desde Santiago para el mundo. El expediente está ahí, José está ahí. Y hoy, como lo prometido es deuda, eh, hoy en su momento nosotros vamos a hablar de, de, de ese expediente que como le dije, no es nada, nada más y nada menos eh, que decirle a los amigos redentes, lo que va a seguir aconteciendo y sucediendo con relación a las estaciones de expendio de combustible, bomba de gasolina y planta de gas. Pero en su momento eh, nosotros vamos a tocar el tema. Buenos días para todos ustedes. Buenos
1: días, buenos días, Daniel Montero, mi hermano y mi primo, Josué Brito. Eh, es importante que hayamos iniciado el día con tu participación, Josué, con respecto al tan debatido tema eléctrico. Aquí hay una cultura de crear comisiones para todos. Hasta para morir se crean una comisión. Y hace algunos años la sociedad civil se empoderó del tema eléctrico porque lo entendía como una necesidad. Y hablo de sectores de participación ciudadana, eh, la sociedad civil en pleno, pero ser parte interesada de un, pro, de un problema nacional como es la electricidad, fruto de, de que hay que reconocer que la privatización de esas empresas que se intentó buscar en su inicio una mejoría, que era una de las atrocidades más del plan neoliberal del de Partido de la Liberación Dominicana en la primera gestión del doctor Fernández. Sin embargo, eh, tú mencionabas con mucha propiedad que aquí el pacto eléctrico no puede ser con los generadores y los usuarios. O sea, aquí hay que sincerizar <coughs> qué está pasando con la energía eléctrica y con, y con los millones de dólares que se invierten cada año del presupuesto de la nación para mejorar el sector eléctrico. Es un tema que ha sido debatido en diferentes escenarios. Ni siquiera para la lucha contra el cáncer se han hecho tantos foros y tantas comisiones y, tantos, y tantas reuniones con respecto al tema eléctrico. Lo que pasa es que cada uno de los sectores los aborda de una manera diferente y quieren hacer un pacto eléctrico en función de, la, de las necesidades de quien apela al, al, al mal llamado pacto eléctrico. Pero bien, eso es otro tema. Hoy eh, mi intervención va en, en dos vertientes. Primero, una efeméride como cada día. Hoy celebramos con júbilo. Eh, la celebración, valga la redundancia, de la independencia de Costa Rica, 1821. País del cual somos signatarios en, en diferentes acuerdos bilaterales. Felicidades para ese pueblo y para la, la representación diplomática acreditada aquí en la República. Un tema importante que no puede pasar por alto es una reunión que se sostuvo ayer en Puerto Plata. Y volvemos a hablar del turismo de Puerto Plata y volvemos a hacer reuniones importantes entre personalidades, no figuras que determinan el turismo, sino personalidades. Y en esa reunión estuvieron ayer eh, los representantes del clúster turístico de Puerto Plata, los representantes de del empresariado de Puerto Plata. Y volvieron ayer a tratar el mismo tema, el mismo tema de año tras año y lo que ha mantenido sumido en, en lo que fuera el primer polo turístico de la región norte y quizás de más importancia por ser el más antiguo de la República. Lo que sucede es que se habla de inversión, de aportes y ayuda. Pero hay una visión errada del turismo de Puerto Plata porque han eh, redefinido el turismo y lo han eh, delimitado al municipio de Puerto Plata. Puerto Plata tiene innumerables posibilidades, no solo del turismo de playa, sino del turismo cultural, el, el, el turismo del conocimiento, el turismo de montaña pero hay comunidades que están tan cerca de ser explotadas, pero no les interesa. Hay una asociación de, de empresarios de, con planes estratégicos, pero los municipios que están ahí, que son parte de la provincia, que tienen un potencial increíble para desarrollar el turismo y generar empleo, porque, porque ¿qué, es, ¿qué es lo que sucede con el tema de la economía de los países?, es que un nivel bajo de empleo ayuda a que, a que exista una mayor movilidad social. Y la búsqueda eh, de cada pueblo es la búsqueda de trascender en todos los aspectos de la vida. Pero cuando usted tiene marginado a, 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 a poblaciones como Luperón, como El Castillo, como como Villa Isabela, y si nos vamos un poquito más al oeste, porque es una zona, es una franja, la Ensenada. Sin embargo, lo que sí está pasando es que cada peso que se invierte en turismo, que viene del gobierno o que viene de, de acuerdos, se queda en el municipio de Puerto Plata y eso no es correcto, eso no es justo. Si nosotros queremos hacer un plan turístico que tiene que ser monolítico, aquí no pueden haber un turismo de regiones, sino, sino la marca del país. Debe ser un turismo homogéneo con cosas que se pueden conseguir. Hay una situación, en Puerto Plata hay una, una asociación, no esta de industriales, sino de un plan estratégico, y no permiten que representantes de otras comunidades de los municipios participen de eso, mi primo. No permiten que participen y tienen todo secuestrado. Parece que hubo una revuelta de, de, de apelaciones para que, para que permitieran que, que participaran de, 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 esa, de esos organismos que definen el turismo en esa región. Y le permitieron una curul pero sin derecho a voto. O sea... Con voz, pero sin voto. No, porque si usted no tiene voto, su voz no importa. Y lo que yo creo es que con todo esto, el ministro de Turismo debe ser partícipe de esa mesa de diálogo. Así se llama, una mesa de diálogo. Porque los representantes del clúster turístico de Puerto Plata no les interesa que el turismo se expanda más allá de los límites del municipio. Una cadena de pocos hoteles que están ahí, que no, que no representan ni siquiera el 10% de, de la, para la generación de empleo, pudiendo tener otro tipo de, de, de turismo que sea alternativo, que vaya en consonancia con los nuevos tiempos.
2: Del municipio, ellinson que el municipio es muy pequeño, o sea la provincia
1: no, la provincia es Puerto Plata lo que pasa es que si te das cuenta el turismo de la zona norte, específicamente de esa provincia, se limita al municipio de Puerto Plata, esos hoteles de ahí, Playa Dorada, hasta pero ¿qué pasa con el hotel de Luperón? cerrado y la inversión cada vez que se pretende hermano, eso en, en años anteriores generaba más de 1500 empleos
2: pero que la provincia tiene la provincia de Puerto Plata tiene mucho atractivo turístico. Y nos vamos ahí y veamos el chaco de, de la Mahagua.
1: Sí, eso está en Inver.
2: Pero pertenece a la provincia de Puerto
1: Plata. Es justamente por eso que yo digo que han limitado el turismo de la provincia de Puerto Plata al, al municipio. municipio de Puerto Plata. Eso es grave. Cada no, Muy grave porque... En comunidades que están por un asunto geográfico y de un diseño histórico de la carretera o de la autopista Duarte, que están, por ejemplo, en el caso de Elisabela, eh, a unos 20, 22 kilómetros de la, de, la, de la carretera, Luperón 28, todas esas comunidades que tienen costa, que tienen playa, que tienen montañas, que pueden hacer un turismo nuevo y generador de empleos, lo están dejando fuera. Y atención cachicha, como dice, vamos a apelar a que el nuevo ministro de turismo tome cartas en el, en el asunto del, y los temas del turismo de la región norte, específicamente de la provincia de Puerto Plata. Hasta aquí mi intervención en ese tema.
0: Le tengo un regalito antes de, del siguiente comentario. ¿Ya usted está dando cosas? Ustedes vean eso ahí. Un regalito, miren. Manifestantes ah, sí. del 30% de la AFP apedrean el Congreso Nacional Yo te puedo decir y rompen varios cristales. Pero también Alfredo Pacheco eh, fue enfático en decir que él iba a meter preso, iba al asunto de disciplina. A someter, a, a someter a, a consejo de al Consejo Disciplina al diputado Botello y asociado. sí, me llegaron las dos noticias eh, punto news es un periódico digital del de ministro Anthony Marte entonces eh, me, manda, me manda las dos noticias ¿sí? para que uno se haga eco de, que, de lo que está pasando de lo que se está discutiendo en los temas y me dice que Pacheco someterá a Botello a la comisión disciplinaria por la protesta y también eh, los manifestantes apedraron lo, el Congreso. ¿Qué opinan Miren. ustedes sobre esta situación del 30% y hacia dónde debemos ir con eso? Mira, eh, Josué, esa
2: parte que tú traes, ese regalito, regalito envenenado que tú acabas de traer, lo vamos a analizar un poquito eh, más tarde. Eh, ese punto. Vamos a seguir. Eh, o, mi comentario de hoy es eh, con a seguir relación al, al, como tú decías en tu comentario, el megaministro administrativo de la presidencia eh, José, Ignacio José Ignacio Paliza que en el día de ayer eh, estuvo eh, muy a la delantera en todos los temas y como para todos ustedes conocidos el doctor Leonel Fernández, estuvo inaugurando lo que fue su bloque senatorial en el edificio de, del Senado de la República. Y abordó y le mandó eh, un caramelito envenenado o un regalito o un consejo al Partido de la Liberación Dominicana, diciéndole que no perdieran su tiempo yendo a la justicia para buscar que les reconozcan quién es la segunda mayoría. Y decía el doctor Leónel Fernández que eso era algo matemática, matemática simple, aritmética simple, que 8 es mayor que 4, refiriéndose a que 8 senadores que él tiene, no que él obtuvo en las elecciones, sino... Que él tiene, porque un grupo de ellos, <risa> una parte de ellos.
0: Ay, le quiere pena yo tener que reírme del chiste de Montero. Una parte de
2: ellos, una parte de ellos se fue como tránfuga, se fue a la fuerza del pueblo. Ahora bien, ustedes dirían: ¿y qué tiene que ver José Ignacio Paliza con lo que expresa y ha externado el doctor Leónel Fernández? Sí. El Megaministro Paliza. Acaba de decir en un almuerzo que estuvo en el día de ayer que la segunda mayoría eh, era tan fácil como saber que había que contar simplemente los senadores. En pocas palabras, y para un buen entendedor, pocas palabras bastan, diciéndole que la segunda mayoría la iba a ostentar la fuerza del pueblo. Porque si contamos los senadores... Dentro del bloque de la fuerza del pueblo, al día de hoy, ellos cuentan con ocho senadores. Y el partido de la liberación dominicana cuenta con cuatro. Pero se le olvidó al megaministro Paliza de que este pueblo tiene memoria. Este pueblo tiene memoria. Y si nosotros nos trasladamos al 16 de mayo, al 16 de mayo no, al 2016, y específicamente en septiembre del 2016, siendo senador electo el megaministro Paliza, senador de Puerto Plata, y obteniendo el Partido Revolucionario Moderno un 36%, y obteniendo dos senadores, incluyéndolo a él, el se hace pedir una certificación del Congreso del Senado de la República y coge esa carta, esa certificación que le, que le dieron y la publica en todos los medios. Eso está ahí, en las redes, eso está ahí. Y la publica a donde el Senado dice la cantidad de votos obtenidos por el PRM y por lo tanto, ¿quién ostentaba, decía el senador Paliza en ese momento, la segunda mayoría para representar
0: en el Consejo Nacional de la Magistratura? En detrimento del Partido Reformista que tenía también dos, si se contaba el que ganó con el aliado.
2: Correcto. Pero lo que está sucediendo ahora mismo, con la fuerza
0: del pueblo y el
2: PRM, entonces ahora Paliza vuelve sobre sus pasos... creyendo que somos un grupo... de gente... Eh, indio todavía... por no decir estúpido... y vuelve... Y, y deja entrever... y deja entrever... que todavía... ese acuerdo... Leonel Fernández PRM se mantiene... aunque sea oculto... se mantiene... aunque sea debajo de la mesa se mantiene y se mantiene tanto así que el PRM y digo el PRM porque Paliza es el presidente del partido revolucionario moderno el PRM desdice de un miembro del PRM como el doctor Eddie Olivares en la Junta Central Electoral para ir a apoyar a Román Jaque u otro que no sea de su partido, pero el PRM apoya, el PRM le cae bien de que Aura Celeste Guzmán, Aura Celeste Fernández, sea la presidenta de la Cámara de Cuentas, ah, entonces, Aura Celeste, una persona muy honorable para mí, ¿eh? una persona muy seria, que lo ha demostrado, al igual que el doctor Eddie Olivares, cuando era miembro de la Junta Central Electoral con el todopoderoso troglodista Roberto Rosario Márquez. Pero aquí parece que todo se le ha olvidado. Y ustedes han escuchado el alarío que tenía el PRM en el 2016, cuando todavía, cuando Roberto era presidente de la Junta Central Electoral, del 12 al 16. Entonces, aura Celeste, no es política. No participó como candidata, creo que a diputada, por un partido político. Entonces, usted va a decir de su miembro, de una persona honorable, como el doctor Eddie Olivares, para que presida la Junta Central Electoral, entonces la doctora Aura Celeste Fernández sí puede presidir la Cámara de Cuentas. Ella no es política. Entonces ellos apoyarían que sea Román Jaque. Ellos se quitan el traje, se devisten. Se quitan su ropa. ¿Para qué? Para apoyar una persona de la fuerza del pueblo. Amigo. Canchanchan de Leónel Fernández. Entonces el PRM... El PRM lo que tiene que hacer es salir abrazado de mano, agarradito de mano por un parque de la capital, de la república, con el doctor Leonel Fernández. Ya no tienen para qué andar, para qué andar escondido. Porque todos sabemos de que ellos todavía mantienen y van a mantener un acuerdo debajo de la mesa. Lo que queremos es que lo hagan ya de forma pública. Ya se le está viendo el refajo. Decía mi abuela que si levanto mi farda, mi refajo enseño. Eso es lo que le está pasando al megaministro, como dijo el amigo eh, Josué. José Ignacio Paliza, se, se le está viendo el refajo,
0: se le está viendo el refajo. Yo te voy a ayudar con esto, mira, porque a mí me gusta ser claro y enfático cuando hago un análisis. Miren lo siguiente. Cada senador cuando es electo se le entrega un certificado de elección y dice a qué partido pertenece. Dice La Vega.
2: Tuvo también? La Vega.
0: Ramón Rogelio Genao, Partido Reformista Social Cristiano. Ya no son ocho. Usted está corroborando lo que yo son dije ayer. Son siete. Lo que yo dije ayer. Seguimos. Que no le corresponde a él eso. Está pero,
1: pero espérese,
2: José, Antonio
0: Marte.
1: Espérense, pero espérese. A la luna.
0: Antonio Marte Pero
2: a los redentes partido,
0: de, de que usted está refiriéndose yo estoy refiriéndome al Correcto. tema suyo con relación a lo que Leonel dice que él tiene 8 y que la suma es matemática vamos a la matemática Correcto. José Roge, eh, Rogelio Jernado partido reformista menos 1 quedan 7 Antonio Marte partido reformista 2 le quedan 6 seguimos subiendo Para que vayan viendo que Entonces, doble... senadores Virgilio Sedano, PRM, quedan cinco. Seguimos bajando. Para que ustedes vean. La hipocresía, la doble moral. José Antonio Castillo, bis, menos uno, quedan cuatro. ¿Cuántas patas tiene un gato? Entonces, aquí falta. Todavía Bautista Rojas Gómez fue electo por el Partido Reformista, pero como él es. De, la, de una alianza con la Fuerza del Pueblo, entonces él sí pertenece a, la, a ellos. Porque aunque el nombre de él estuviera ahí, él pertenecía a ese partido. Por tal razón, es que Josué, no. cuatro no senadores. tiene Mire,
2: con los, óigame, con los votos que sacó la Fuerza del Pueblo, que fue alrededor de un 4%, no, se sacaba no uno. puede sacar un cuarto de senador.
0: Uno no sacaba. Un cuarto de senador no podía sacar. El senador de San Cristóbal sacó. El 38% de los votos los sacó el PRM. O sea que él no es senador tampoco. Bueno, pertenece a una alianza, pero no es de eso. Y son cuatro senadores que tienen. Y de esos cuatro senadores, a los que ellos, se a los que ellos tienen como partido, si dos de esos murieran, Dios lo libre. Son ese, ellos que lo ese, ponen. Es el partido. Son ellos que lo es ponen. Es el partido. Ellos lo ponen. Si de esos cuatro muriesen en dos, ellos lo ponen, esos dos. Ellos lo ponen. Ahora, si muriese uno de los dos que se fue del PLD o los dos, Dios los libre, el PLD que lo pone, por tal razón, ya hay una, se pudiera decir no jurisprudencia, sino una sentencia dictada por el el Congreso Nacional por un la Cámara de Senadores. Un
1: precedente. Un
0: precedente. Okay. Cuando Paliza es electo por la cantidad de los votos y por la razón de que ellos tenían dos senadores y los aliados que el Partido Reformista representaba también. Tenía dos senadores, pero eran uno de ellos y uno de un aliado de ellos. Se, pa se partió de que era de esa manera. Es que la segunda
2: mayoría es de acuerdo... Al partido que obtenga... Que obtenga la mayor la, cantidad la, de votos. La, la menor cantidad de... de, de, de ya, eh, Por ejemplo, el PRM obtuvo un 53%. Y después el PRM, ¿cuál fue el partido que obtuvo más votos? El partido de la Liberación dominicana que obtuvo alrededor de un 36-37%. Y si le quitamos los aliados... Quedaría en un 34,
1: 35%. Ustedes están... Entonces
2: es tan fácil como eso. Ahora <risa> lo que pasa es que ya en cuatro años queremos cambiar esa decisión, queremos cambiar ese precedente por otro precedente. Entonces, así no. Así no podemos estar. Hoy con guitarra y mañana con violín. Lo que tocó José Ignacio Palicia con guitarra en el 2016, en septiembre, ahora lo quiere tocar con violín. Así no, porque quiere favorecer, porque quiere ayudar, porque quiere estrechar los brazos y engrandecer al doctor leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Yo no tengo nada con el doctor Leónel Fernández, ni con la fuerza del pueblo mucho menos. No tengo nada. Ahora, a este pueblo, a este país, hay que decir la verdad como es. Y esa es la verdad. Hay que ser objetivo. Objetivo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Objetivo. diciéndole a este pueblo. Lo que pasó hace cuatro años. Y lo que puede pasar ahora. Lo que se dijo. Y lo que se está diciendo. Que una cosa es con guitarra. Y otra es con violín.
1: ¿Tú sabes cómo se llama eso? La planadora para el PLD. Parece que el karma existe porque durante 22 años se pasaron haciendo toda esa diablura. y yo se lo decía al primo cuando estábamos...
2: 22, no, 16 corridos y
1: 4 bueno, interrumpidos, 20, no, 20 años. 20 años. 20
2: años, sí, 4 de Leónel Fernández y después 16 corridos.
1: Ok, 20 años del PLD, de atrocidades. Con sus luces hay que... Pero hay un tema aquí que es más importante que discutir una curul en el Consejo Nacional de la Magistratura que al final del día siendo de la segunda mayoría no no va a incidir en nada en ninguna decisión que pueda Lo que es preocupante, no, 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 sí. Lo pere, que pere, es preocupante. No no,
2: espérese. ¿Cómo usted va a decir que no es importante y que no va a decidir?
1: O oh,
2: usted no sabe que José Ignacio Paliza se convirtió dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura se convirtió en la voz disidente, en decir, en decir lo que los peledeístas no podían decir. ¿O ¿Usted se lo olvidó también? Evidentemente que sí. Entonces Él se, Él se convirtió
1: en esa voz porque ese Consejo Nacional de la Magistratura estaba podrido con Jean Alain de un lado, Danilo en el centro, y un sinnúmero de atrocidades que desde ahí se cometían. Pero yo quiero tocar un tema junto con ustedes que es muy digno de análisis y preocupante porque ya el banderazo está dado prácticamente desde el Ministerio de Educación y es que el día 2 se inician las clases con una modalidad que el pueblo dominicano va a aprobar en los años 70 había una emisora que se llamaba Radio Santa María ¿usted lo recuerda? todavía, todavía.
2: Creo que la pero, Uy, de, pero, de, la, de la vega.
1: De la vega. Y yo, yo lo que quiero saber, ¿cuál es el esquema que se va a aplicar con respecto a esa educación a distancia? Donde el de Indotel dice que tenemos problemas con la cobertura, con algunas, con algunas eh, las plataformas que se van a utilizar, que es el radio, que es la televisión. Pero cuando usted tiene en su casa, para ponerle el ejemplo, tres muchachos que están en, en niveles diferentes de educación, ¿cómo usted le va a dar clase en la mañana a los tres? Que las computadoras no han llegado, que no hay cobertura digital. Eh, realmente eso es preocupante. Si
2: usted habla de la luz. El, 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 no,
1: ese, eh, estamos hablando de, de en el mejor de los escenarios, con una estructura ya montada, sí, que no, falle.
2: no me hablo de falle porque usted tiene que ponerme aquí usted tiene que ponerme en la mesa usted tiene que servirme el, el, el menú
1: completo usted no puede venirme a mí con esto, a darme comida y eh, con estos comida. problemas de electricidad oh. con este problema de la luz que tenemos tan problemático que yo no había visto nunca que hicieran tantos mantenimientos porque hasta en las urbanizaciones la luz está yendo cuatro y cinco veces a la semana y en los barrios son un desastre vamos a llamar al amigo Cueto. pero mi primo no porque Cueto Cueto no es que Cueto no tiene que ver con la planta oh pero el
2: amigo Cueto no puede informar qué es lo que está pasando
1: no no lo mismo, ¿Qué es lo que está pasando Cueto el... sabe lo mismo que han sabido todos los, todos los directores de Denote qué han sabido absolutamente miren entonces porque ellos son, ellos son distribuidores de la energía ellos no generan energía eso es un mundo aparte es como que usted sea teniente. ¿Usted entiende? Y usted está en el ejército y le faltan muchos rangos para llegar a general.
2: Sí, pero ahí le llegan las informaciones de por qué. La misma le que... Le están supliendo, la, en vez de 100, le están supliendo 80.
1: La misma Y que, la cual ellos están distribuyendo 80. La misma que manejamos. Porque de Norte hace un trabajo técnico, pero de Norte no genera energía. Y de okay. Norte, si no tiene energía, si de Norte no recibe energía, no distribuye energía. Okay. Pero bien... Ese es el tema. No quiero desviarme del tema inicial. Y yo quiero realmente que podamos arrojar algunas luces con respecto a este tema. Porque en, en muchos lugares, los colegios privados y, y han empezado, pero el nivel adquisitivo de las personas que están en los colegios, en toda la casa puede, hacer, puede haber una laptop, o el teléfono, o una desktop, un sinnúmero de cosas, pero... Vamos ahora a donde, donde los más vulnerables.
2: ¿Una qué? ¿Una que usted
1: dijo? Una desktop. Ah, explíquele
2: porque es una ustedes computadora, los informáticos, y una nosotros no sabemos mucho, y los residentes no sé si entienden.
1: Una computadora de escritorio ah, fija. Bueno. Y la laptop es la que se mueve, ¿verdad? Sí, y el, y el que teléfono nosotros, es el otro. Nosotros estamos
2: llegando aquí a un público. Entonces. De redente.
1: Daniel hoy que que tiene, Daniel tiene hoy eh, una vipa peligrosa Oye, que le picó así. No,
0: déjelo tranquilo.
1: ¿Qué pasa? Que yo veo esa con incertidumbre lo que pasa. Y veo al ministro Furcal hablar que de la igualdad de la educación. Eh, con términos tan filosóficos que yo dije pero déjame ver si, si yo estoy viendo el canal equivocado y me pongo a cruzar los canales porque yo creía que yo estaba en Suiza. Y me dice que en Boca Cachón y en El Naco los muchachos van a recibir la misma educación. Pues yo quiero que me lo explique. Bueno, sí. Porque yo creo, yo, miren, yo creo una cosa. Eh, lo que el presidente Abinader está haciendo son medidas correctivas y le equilibra con medidas de, de carácter popular. Pero el, el populismo es peligroso porque cuando usted eleva demasiado las expectativas, usted tiene que esforzarse tres veces y usted tiene que saber con qué usted cuenta para pa resolver ah, todo eso, lo que está claro planteando. Que sí. Entonces claro. yo creo que tenemos que ser un poquito más cautos. Yo creo que más que un año de educación debería ser un año por la vida hay una frase que reza y dice que el tiempo no es importante solo la vida y yo creo que si nosotros no tenemos un plan de contingencia sanitario, no mandemos a los muchachos a la escuela pero si vamos a seguir con un invento de una educación virtual que no tenemos la certeza ni la seguridad de que vaya a funcionar. Vamos a seguir en el 151, en el ranking de educación mundial. Y no, no creo que nos merezcamos eso. Yo entiendo que es muy bueno el esfuerzo, pero yo creo que si se establece burbujas, como se hicieron en los deportes, y se, y se dota el personal, y, y sacamos a los, a los profesores de los liceos y, y lo ponemos por, por zonas porque son muchos son muchos y caen como los gansos porque porque cuando a un profesor le hacen algo usted sabe lo que pasa el país se paraliza Mire, pues yo creo que, que el ministro tiene que sentarse con el presidente y con la gente que tengan el sentido común que es el menos común de los sentidos y analizar, porque yo creo que va a ser un gran desastre. La intención es buena, pero, pero muéstrennos que ustedes tienen, cuál es la base en la que se va a sustentar toda la estructura de dos millones y medio, casi tres, de niños de educación media y básica que están esperando el pan de la enseñanza desde su casa quién los va a monitorear si los padres tienen que trabajar cómo sabemos que se conectaron cómo sabemos que hay luz cómo vamos entonces después queremos al final de año quemarlo los muchachos
2: mire el insulto está usted está claro mientras usted cree que yo desayuné con Avipa usted hoy está más, más lúcido que nunca usted está más lúcido que nunca. Pero vamos, vamos a ir por parte Mire, yo entiendo y yo creo en mi, en, 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 en mi íntima convicción de que este gobierno tiene la intención de hacer la cosa bien. De que muchos funcionarios de este gobierno, de Luis Abinader tiene la intención de hacerlo bien. Eso yo lo creo. Y estoy casi convencido de ello. Tienen que terminar de convencerme con los hechos. Ahora bien, la prisa es mala consejera. Y decía Napoleón Bonaparte, vísteme despacio que voy de prisa. Así es. Y yo creo que con el tema de la educación, se le, dio, se le dio tanto énfasis de que asumieron las autoridades, el ministerio, el presidente, el ministro, las reuniones, incluso en una de esas reuniones, recuerdo en una conversación que estaba haciendo el presidente Abinader con, lo, con el liderazgo político del país, y recuerdo que decía... Eh, Luis Abinader de que le había pedido a los técnicos del PLD que ayudaran al gobierno y que los técnicos del PLD estaban en, 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 en esa condición, algunos técnicos, incluso se referían más a, 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 en el área educativa. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que revolucionaron eh, la educación. Estaban ahí, técnicos de 8, de 12, de 16 años, seguidos en educación, y que podían ayudar a los que entraran del PRM. Sí. Todo eso se quedó en palabras, porque en los hechos eh, eso no ha sido así. Y eso es tan así que el mío ministro dice que él no va a trabajar con peledeístas, con técnico peledeístas. Y se montaron en esa ola de trabajo de que tenía que arrancar eh, el año escolar y no pudieron montar la fecha establecida y lo dejaron para el día 2 de septiembre de el día 2 de noviembre entiéndase el próximo lunes ya estamos aquí Ahora, faltando una semana, faltando días, comienza la ADP, por un lado, a decir lo, 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 los escollos que tiene comenzar este año escolar de la forma como lo está, eh, como la está proponiendo el gobierno y, y, y el Ministerio de, de Educación. Dice, en eh, lo que tiene que ver con la... Con, el asunto de la conectividad, de las ondas de las ondas eh, ancho, bandas anchas para el internet, quien dirige el Indotel, que como que las cosas no están técnicamente claras para, para ver esa conectividad que necesita. Pero si nosotros sabemos que ahora, sin haber esa conectividad de todos estos jóvenes que tienen que conectarse para estar. En, en la clase que le corresponda. Tenemos problemas con el Internet. Ahora, ¿y qué será el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes? Que van a haber un sinnúmero de personas conectadas. Otros van a estar por el radio, si ¿sí? Deben tener radio de pila también. Sí, tienen que tener radio de pila porque en algún momento... Eh, si uno que vive en urbanizaciones más o menos eh, y que donde no se va la luz nos dan apagones de 3 y 4 horas, yo me imagino eh, en, en la Susa, en, en la capital, yo me imagino en en, en las moscas, en las moscas, en, en Santiago Oeste, no va la luz, ¿eh? Eh, me imagino en Los Cocos, en San Francisco de Jacagua, eh, en, bueno, para así mencionar a, a, a algunas comunidades cómo la van, cómo van en los muchachos a, a recibir el pan de la enseñanza. Entonces, yo lo que entendía era que había que hacer un plan y que había de arrancar en enero, que el año escolar debía arrancar en enero, pero que Tenía que sentarse el Ministerio de Educación, tenía que sentarse el director del Indotet, eh, <coughs> y todos estos medios. Señores, aquí en estos momentos <coughs> hay profesores que si acaso saben encender un computador, con todo y que le estaban dando de que clase, que lo estaban enseñando, eso hace un mes atrás comenzaron a enseñarlo. Hace un mes atrás. Pero aquí los estudiantes no tienen el equipo que se necesita. Esa alpa, esa lacto, eso no ha llegado. Aquí simplemente tienen algunos jóvenes computadoras. Porque el gobierno pasado la entregó. Y la mayoría de esas computadoras están en la capital o están arrumando allí dañadas. Aquí no hay. Este gobierno no ha entregado, la que ha entregado es la que estaba almacenada, que dejó el de otro ministro, de la otra administración. Entonces, aquí no hay, por eso vamos a arrancar por radio, vamos a arrancar por televisión. Yo quiero ver, yo quiero ver cómo es que le vamos a enseñar a estos jovencitos una matemática por radio. Yo quiero ver cómo. Yo quiero ver cómo es que estos jovencitos, que para nadie es un secreto, viven distraídos totalmente. Sin papá, sin mamá, sin un tutor en la casa, porque papá y mamá están trabajando para traer sustento a la casa, para pagar el alquiler de esa casa, la manutención, comprar lo que ese niño requiere y necesita. ¿Cómo es que estos jovencitos, nosotros vamos a dar cuenta como profesores, Ajá. si ellos están o no están en lo que tienen que estar, que es en la clase? Entonces, yo voy a ver cuando después le quieran dar un examen, yo quiero saber la calificación. ¿Cómo lo vamos Yo quiero ver esas calificaciones y el desarrollo de esos jóvenes. Y ojalá yo esté equivocado en todo lo que yo pienso. Ojalá ese programa sea excelentemente bien y bueno. Porque eso es para beneficio de todos nosotros y del país. Pero amor, no quita conocimiento, señor ministro Roberto Fulcán. Y yo sé que usted trae las mejores intenciones. Las mejores. Pero, ministro, no estamos allá en el cercado, creo que usted es de la rancha. San Juan de la Maguana, de un municipio del cercado. Tenemos que aterrizar y pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer.
1: Y sobre todo, eh, la parte formativa del proceso es preocupante. Y se lo digo porque yo tengo a mi hija y ella en, en el colegio toma sus clases virtuales. Y y yo me río porque yo le, yo vi por ahí un meme que pusieron en las redes que dice que las clases virtuales parecen sesiones de espiritismo. Porque dice que, José, tú estás ahí. José, tú estás ahí. José, tú me escuchas. Hermano, eso, eso es someter. Estamos conectados. Eso es someter a esos niños a un estrés que se le cayó la conexión, que el internet no funciona. Papi, ahora no funciona, me quedé fuera, no pude entrar al. Hermano, pero eso es que en ocasión no tiene el tiempo para supervisarlos. Pero estos niños que van a quedar solos en la casa, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a asegurar? Es importante que el ministro explique en qué consiste el plan para beneficio del pueblo y para tranquilidad de los padres con respecto al tema de educación. Mire,
2: vamos a dar una pausa, pero... Antes de la pausa, eh, hay un tema que yo lo, lo propuse ayer para hoy. Después de, cuando regresemos a la pausa, vamos a hablar de ese tema y vamos a finalizar también con un tema muy importante, que es lo sucedido con el aumento de los aranceles y de la tasa de los impuestos que, ha, que nos ha hecho una mala jugada el vecino más cercano de nosotros de la República de Haití
1: Elizabeth que... Mena Elizabeth Mena tiró el grito ayer bueno. llamó hasta la Cruz Roja Internacional para que intercedieran cuando regresemos estamos con esos vamos temas vamos a hablar de esos temas sí.
3: hola soy Eloy Martínez y te invito a que disfrutes del contenido que estamos haciendo para ti, suscríbete y activa la campanita
1: Bien, bien, regresamos, regresamos con la asignatura política. Daniel, eh, antes de que, de, de que toquemos el tema que está pendiente y que va a ser un poquito extenso, déjame que no se nos pase el tema que vuelve Haití después del de cierre del mercado bilateral eh, el lunes. Yo decía ayer aquí que se llegó a una especie de acuerdo, un acuerdo para que los productos que van desde República Dominicana hacia Haití, que son la mayoría, eh, pudiesen pasar. Ellos alegaban que ha habido una... están acaparando los grupos poderosos económicos todo lo que, lo que se está mercadeando para sobrevaluarlo en el mercado haitiano pero qué pasa los haitianos no, no tienen nada de tonto tienen una vida entera con una migración pacífica a veces no tan pacífica a veces agreden a personas que están en los territorios que ellos han poblado se convierten en agresivos pero son una comunidad que hay que reconocer que es laboriosa en ocasiones ahora bien Como una cosa trae la otra, ellos no se iban a quedar solamente con el cierre de la fronte, de, de, del mercado binacional que pasó en un día. Siempre están planificando cómo golpear a la república. ¿Y qué pasa? Ayer fue uno de los movimientos nuevos y es que aumentaron el pago del impuesto de la verificación de los furgones que van a cruzar para Haití. 800 dólares. Más. A 800 dólares, que a la tasa estamos hablando de unos 45 a 46 mil pesos, más o menos, por la verificación del furgón. Que hay furgones de esos que no lo dejan. Hay
2: furgones de esos que no lo dejan. Eh, eh, los 800 dólares no lo dejan de ganancia.
1: pero no, no lo dejan de ganancia. No solo eso. Que Haití, con ese aumento de esa tasa, se convierte en el país más caro para cobrar esa tasa de verificación de las exportaciones sobre la media de cualquier país. Nosotros, según las informaciones de, de MENA, eh, en lo que va de año hasta septiembre, que se hizo el corte, ya habíamos eh, exportado alrededor de unos 600 millones de dólares yo le decía a ustedes que en estos tres meses que faltan, estos dos meses, eh, noviembre, diciembre, que es el mes más alto con respecto a la a la dinámica de, 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 del, del mercado. Sí, por, por, por el asunto de la Estamos lavidad, hablando de unos mil millones de dólares al año. Por eso es que yo siempre decía que no es Estados Unidos nuestro primer socio comercial, es Haití. Y ellos lo saben. Pero ¿qué pasa con el asunto del aumento del impuesto? Que es un tema planificado y adrede. Les voy a explicar por qué. Porque si las empresas dominicanas que van a pagar ese impuesto de los 800 dólares no tendrían problema si el pago se hiciera en la República Dominicana. Pero entra en un pago internacional. Lo que significa que a esos 800 dólares no se le va a poder hacer retención ni, ni, ni ningún tipo de protección para, para, para los exportadores. ¿Y eso qué hace? Que evidentemente aumenta demasiado el costo de la exportación. pero
2: Yo te diría, yo hago una pregunta. qué garantía ¿Qué garantía le ofrece a Haití a los comerciantes dominicanos? No a los dominicanos, no. A los comerciantes en sentido general. Pero nosotros simplemente lo estamos viendo en sentido económico. Pero vamos a verlo ahora en sentido social. Miren, señores. En la vez de usted llevar un tranque, un tranque económico, un tranque del comercio bilateral entre República Dominicana y Haití. Un tranque en que los productores dominicanos no puedan llevar su producto a la necesidad, a la necesidad de consumo que tiene Haití. <risa> Señores, Haití no tiene nada. Haití no tiene nada. No produce prácticamente nada. Su tierra no producen nada. Ellos han... Ha acabado con el medio ambiente, con todo prácticamente en Haití. Entonces, sé, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa si es cierto que están acaparando los grandes comerciantes de Haití, están acaparando todo para que todos estos productos lleguen más caros? Que mañana puede haber un estallido social de lo que ya hace unos días habían estado en, en Haití. Muerte, le tiran la goma encendida eh, el cuerpo a la persona, eh, tiro, eh, pedrada, bueno, de todo había en Haití. Señores, y cuando la gente no está comiendo, cuando no parece que comer, quizás con dos pesos para comprar, pero no aparece que comer, porque su país, estoy hablando de los haitianos, su país acaba de aumentarle los impuestos al país que le está trayendo la comida a ustedes que son los haitianos. Entonces, cuando la gente el hambre le golpea, ¿para dónde usted cree que van a coger, amigos redentes? Le pregunto yo. ¿Para dónde usted cree que van a coger los haitianos? Esa masa empobrecida Va a coger para la República Dominicana. Eso va a aumentar también de que en la frontera ya lo, 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 la, 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 el comercio no se haga legalmente como debe hacerse, sino de forma ilegal. Se pasen, se hagan contrabando. Recuérdense cuando los combustibles... Que se pase por otra parte sin pagar nada, porque hay que llevarle que convenga a esa gente. Ellos son eh, los segundos socios en consumo que tenemos nosotros y uno de los más importantes. Pero nosotros somos los primeros con relación a ellos que le llevamos los productos de aquí para nosotros negociarlo con ellos. Pero hay que tener cuidado. Una población, una población con hambre no piensa. Entonces, una población con hambre, ¿para dónde va a, a, a estallar? ¿Para dónde va a ir? ¿Para dónde va a ir a buscar? ¿Para dónde hay? ¿Y dónde qué hay? La República Dominicana. Entonces, nosotros tenemos que tener ojo, nada más no verlo desde el punto de vista económico. ¿Y usted sabe por qué? Porque aquí, porque aquí son pocos los gobiernos que le han dado la cara de frente a Haití como deben de dársela. Aquí somos muy permisivos. El último informe que hay de las parturientas que vienen a la maternidad la Alta Gracia de Santo Domingo, el Instituto Nacional de los Minas. Eso no es Santo Domingo, eso es eh, la provincia de Santo Domingo. Usted sabe, de cada 100 paturientas, ¿cuántos son haitianas? 43. 43 haitianas. De cada 100 que dan a luz diario ahí, hay 43 que son haitianas. Entonces, ¿quién suple todo eso? República Dominicana
1: Daniel, y usted no se ha puesto a pensar que por qué nosotros hemos sido tan genoflexos con respecto a la política migratoria de Haití porque aquí se ha vendido históricamente un nacionalismo que está como ya mandado a guardar y en ese sentido las políticas públicas con respecto al tema migratorio siempre han sido como muy débiles eh, mira, el, el proceso pasado convertido en un desastre, perdimos un dinero, y yo creo...
2: Usted, déjeme hacer una pregunta a usted, usted que viene traficando mucho en las calles. Yo tengo mucho que no veo una guagua y una camioneta como decían los haitianos, de migración recogiendo gente, usted la vi. yo tengo mucho. Lo que pasa no es que
1: ya todos se regularizaron, ya aquí, aquí no hay un solo haitiano. Ah, legal. ya todos los que andan aquí eso está bien, en la todo. calle de República Dominicana están legales. Y tienen casa, y tienen y tienen, están en las universidades y tienen su trabajo, está, eso está todo bien, este país está todo está bien aquí. Por eso que estamos jodidos. Entonces, el tema haitiano es que ellos saben que la política desde los gobiernos ojalá que cambie. Yo creo que nosotros estamos llamados a cambiar, porque si no, no vamos a joder todo. ¿Usted sabe por qué nosotros somos genoflexos? Por esos casi mil millones de dólares que nosotros le ganamos a ese pueblo. Porque si nosotros quisiésemos recrudecer la política migratoria con respecto a Haití, ellos no nos compran los productos. Es fácil, es un, es un juego Macabro de que yo te doy beneficio Pero yo tengo un control sobre ti No lo hicieron el año pasado Con la leche Y agricultura no pudo resolver Y todos los productores de leche Ustedes lo que hicieron un día Me acuerdo que fue como abril Un día 10 de abril Agarraron con toda la producción de leche para el río Y la botaron toda Porque no había quien vender Se la hicieron a dañar pero ¿y con los huevos? ¿Qué hicieron? Prefirieron comprar huevos de Brasil, mucho más caro. Y el ah. mercado de los huevos, estancado. Y los dominicanos, huevo y pollo. T Toda esa... Sí,
2: el ligado, el ligado. Esa,
1: esa, esos rubros, esa parte. Entonces, yo creo que aquí la política del gobierno debe ser abrir los mercados. Porque nos han puesto tantos cinturones para poder negociar los productos... Que eso es imposible, que nosotros estemos exportando leche. Eso da pena, que estemos importando leche, perdón. O víveres. Pero nosotros, nosotros hablamos de, de nuestro primer socio comercial. Nosotros lo único que le hacemos a los gringos es comprarle. Porque los países del tercer mundo, nosotros no estamos en vía de desarrollo. La gente habla de vías de desarrollo y la gente no entiende el concepto de lo que es vía de desarrollo. O sea, los pasos se empezaron a dar y se cayó. Nosotros estamos en una inercia en educación, en economía. Y aquí se habla de la macroeconomía, de la estabilidad macroeconómica, de, de que tenemos eh, capacidad de pago y un sinnúmero de cosas. Pero los países adelantan en función a, 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 a la deuda, a deber. Lo que sí está claro, que cuando a nosotros nos impusieron ese modelo neoliberal del PLD, del maldito PLD, todo lo que era producción interna se fue al piso. Porque en eso consiste el neoliberalismo, en privatizarlo, en, en liciar la producción nacional. O, o la producción nacional con poder del Estado. Y usted ve que la gente habla de globalización, del DRC, hasta de un sinnúmero de cosas. ¿Qué tenemos nosotros que ofrecer al mercado mundial? Vamos a ver, papas. No. Los Estados Unidos tienen en la zona central de Estados Unidos monocultivos, o sea, un solo producto que usted coge una carretera y usted va de Dajabón a bávaro. Y de ambos lados, adivinen lo que hay sembrado. Papa, papa, papa. La República Dominicana entera sembrada de papa. Podemos nosotros, nosotros poder, lo pueden, pueden, pueden los. Tabaco. Pero, pero tenemos tabaco en una cantidad limitada. Correcto. Lo que nosotros vendemos es la calidad del tabaco que vendemos. Pero ahora, ¿qué pasó con los productores de tabaco? Se usted no se Usted no se acuerda. Cuando Hipólito terminó, ¿qué pasó? Y porque muchos, aquí que quebraron claro no, toda la producción, las habichuelas quebraron señores, pero la azúcar que eh, nosotros fuimos eh, quizás eh, la joya del Caribe con respecto a la producción de azúcar y unos niveles altos de exportación ahora terminamos nosotros comprando azúcar ahora estamos nosotros importando azúcar, eso da pena yo creo que nosotros tenemos que ser claros con respecto a qué es lo que, hacia dónde se dirige el país. Y ese lastre que nosotros tenemos, no, no, no en el mismo trayecto del sol, como decía el poeta Pedro Mirno, donde, donde se acuesta el sol en el oeste. ¿Qué va a pasar con ese pueblo del oeste? Porque nos, nos llevan tan, tan cargados que ya no sabemos qué hacer ya se están organizando, son delincuentes, no son simplemente menesterosos. Pero hay otra parte, porque yo que trabajo en el sector de la construcción, también ellos son y se están convirtiendo en mano de obra especializada y se están haciendo muy necesarios en todo el proceso eh, eh, de transformación que el país lleva. Entonces, o los tenemos o no, pero si no hacemos un plan nacional que, que fortalezca la frontera, que la haga menos vulnerable, entonces nosotros un día nos vamos a lamentar cuando ya no haya nada que hacer.
2: Bueno, eso va a dar agua de beber, como siempre los haitianos eh, nos han dado agua de beber siempre. Cuando amanecen con una cosa... Si no es hoy una cosa, mañana es otra. Ello es como la mujer incompre, comprendida. Pero nada, de eso se va a hablar mucho. Señores, hace un par de días, eh, ya más o menos casi un mes, él en verdad, de que estalló la... la no estalló, se incendió porque no, se, no estalló, porque el tanque de gas nunca estalló, una estación de combustible en la unidad COPEGAS, en el municipio de Liceis. Y todo, todo este incidente trajo como consecuencia alrededor de 12 muertos, creo que hasta el día de hoy son 12, la persona entre hombres, mujeres y niños que han, que han fallecido con relación a ese, a ese incendio, incidente que se produjo en esa estación de GLP. Eso trajo como consecuencia de que las redes sociales, la sociedad, eh, el gobierno, todos los sectores que tienen que ver con con la permisología de este tipo de negocio, se activaran. Que tenían tiempo, que no se activaban. Eh, simplemente andaban siendo eh, las niñas bonitas de los propietarios de este tipo de negocio. Pero todo eso surgió a la raíz de que fueron muriendo, paulatinamente muriendo personas con relación a este incidente. Estoy seguro, como que me llamo Daniel Montero, que si todas las personas que murieron, los 12 que han fallecido hasta el día de hoy, hubiesen fallecido el mismo día del incendio, en una semana aquí ya no se hubiese estado hablando de eso. Pero como fueron sucediendo día por día, cada cuatro o cinco días y se fueron muriendo, por eso la noticia la han tenido viva. La han tenido viva hasta hace más o menos cuatro o cinco días que la, lo último que se hizo de todo esto fue que la Cámara de Diputados conformó una comisión y vino a ver encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados el, el presidente Pacheco y vino a ver con otros legisladores de otras provincias y de la provincia de Santiago vinieron a ver la magnitud de lo que sucedió ahí hizo una reunión con los, como algunos de los comunitarios. Hizo una reunión con los propietarios que me dijeron que ya al final cuando se iban a retirar eh, los diputados conversaron con ellos y que ellos le manifestaron los propietarios de que no tenían ningún interés en Seguir eh, comercializando en ese sector el GLP. No obstante, saber los propietarios y muchas personas de, de la, que viven en la comunidad, de que esa planta tenía más de 35, como 38 años ahí. Y que muchos de los que vivían alrededor llegaron después que estaba la planta de gas. Pero este no es el tema, o no es lo que yo hoy le quiero eh, llevar al ánimo de todos ustedes, amigos redentes, de esta plataforma de Cachicha, sino decirle que si las autoridades quisieran tomar el toro por el cuerno, por los cuernos como debe de ser, no permitieran que, los, que los, las grandes empresas, los, las grandes, los grandes emporios de gel, del GLP y de la gasolina aquí en el país, siguieran atropellando a las comunidades como hasta el día de hoy lo han hecho. Con la complicidad de los ayuntamientos, de las alcaldías, de los bomberos, de la defensa civil, de medio ambiente y sobre todo del Ministerio de Industria y Comercio. En su departamento, lo que era antes el Plan Regulador de combustible que ahora es de acuerdo a la nueva normativa y la nueva organización que tiene el Ministerio, ahora el Departamento de Seguimiento y Control del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Ustedes saben por qué? Porque si nosotros buscamos, si nosotros buscamos quiénes son, si usted sale de su casa y usted sabe dónde están las plantas de gas, y usted se pone a ver quiénes son los que han puesto la planta de gas, donde está la comunidad, a donde están las escuelas, a donde está cerca del cine, a donde está cerca del play, a donde está cerca de las iglesias, usted se va a dar cuenta que esto tiene nombres y apellidos. Porque los nombres de esas compañías están ahí y no tengo yo que mencionárselas. Ustedes lo ven, porque ustedes viven por ahí, cerca de su casa, y hay una planta de gas. Ustedes le buscan los nombres. O póngase a buscar en Google, Google, ¿quiénes son los que tienen aquí más plantas de GLP? Y busque dónde están situadas esas plantas de GLP. Vaya a ver en Ibaje, aquí en Santiago, de quién es la que está en Ibaje. Pero váyase cuando usted va camino al aeropuerto o frente a Cero Estrella, un poquito más hacia arriba, y usted busca a mano izquierda de quién es esa planta de gas que está ahí, que está a menos de 10 metros de la casa más cercana. Que sabiendo las autoridades de industria y comercio que a menos de 400 metros en el frente había una construcción de un liceo a donde hay más de 1.500 niños y se la permitieron. Al frente hay una bomba de gasolina que simplemente lo que lo divide es la autopista, la más llamada autopista Duarte. Y la ley establece que debe estar a 200 metros y al frente de eso no hay 100 metros. Y las autoridades se lo han permitido. Los bomberos de Moca, los bomberos de Moca le dieron autorización a esa persona, sabiendo el peligro que eso representa para esa comunidad, que le llaman la Ortega. Los bomberos de Monca se lo permitieron. El presidente, el, 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 síndico, el síndico de ese entonces, del distrito municipal de La Ortega, se lo permitió. Le dio, le entregó carta de nojeción, La defensa civil le entregó carta de nojeción. Los bomberos le dio carta de no objeción. El Ministerio de Industria y Comercio en su departamento en ese entonces está regulado de combustible. Le dio permiso de no objeción. No obstante, los comunitarios de ahí, hacer marcha, huelga, hacer de todo, se lo permitieron. Ahora me le pregunto yo y le pregunto a usted, investiga a ver quiénes son los propietarios. Investiga a ver quiénes son los propietarios. Vaya hacia Santiago Oeste, hacia en Fuego. Vaya y pregunte quiénes son los propietarios de las estaciones de combustible que están ahí. De planta de gas. Cuando nosotros vemos las modificaciones que se le han hecho al reglamento 2119 del año 1972 fue el primer reglamento que se hizo para las, para las bombas de gasolina y para las estaciones de GLP. Las modificaciones más profundas las hicieron ahora el gobierno pasado. En el año 2017, la resolución 73, la resolución 74, que también le ha hecho modificaciones a algunos artículos de ella. Pero búsquese esas resoluciones para que usted vea a quién favorece esas resoluciones. Esas resoluciones, a los únicos que favorecen, son a los grandes empresarios, emporios de planta de gas y de gasolina en este país. Porque lo que anteriormente con el reglamento 2119, desde el año 72, cualquier infeliz podía tener una bomba de gasolina o una planta de gas y lo que pagaba era Chile. Vaya a ver ahora cuánto paga, cuánto debe de pagar, todos los pasos que tiene que dar. Pero si fueran pasos, si fueran si fueran derechos a permisología, que lo que trajera como garantía sea la seguridad de la comunidad, de la vida de la persona. No, no, no es eso. Lo que esto trae, incrementación económica, para que el que menos tiene, más pueda tener Estaciones, planta de gas, para que el infeliz que tenía una no pueda, no pueda ir ahora a renovar esos permisos porque no cuenta con el avar económico suficiente. Entonces, ¿quiénes se quedan con ella? Los que más pueden. Si ese negocio costaba 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, ellos lo compran a precio de, a precio de vaca muerta. Y ellos siguen explotando ese negocio. Son ellos los que, llevan, los que llevan a la comunidad este tipo de negocio. Son ellos los que lo llevan donde no deben de estar. Pero se lo permiten. ¿Por qué? porque ellos son los que hacen el financiamiento a los partidos políticos para que lleguen al PLD, lo hicieron. En su momento el Partido Reformista, en su momento también al PRM, ahora lo hicieron y andan ahí con Luis Abinader. Lo que le quiero decir a los amigos redentes y a los que tienen problemas con esto, óigame, que esta lucha... Esta lucha, eso es lamentable. Y a mí hasta me duele decirlo. Esto es buchi pluma nomás. Buchi pluma nomás. Daniel, una pregunta. Porque si la Cámara de Diputados
1: eso quisiera
2: hacer, ellos pueden hacer. Porque ellos lo que hacen y deben de hacer es leyes. Y deben entonces hacer leyes. Aquí no se respeta los famosos 700 metros que debe existir. De una estación, una planta de gas, a una vivienda donde se concentren personas, a un cine, a una iglesia, a una escuela. En medio ambiente no se hace nada para cumplir eso. Nada. Ni se hizo antes, ni lo van a hacer ahora tampoco. ¡Eso no se respeta!
1: Una pregunta, Daniel, escúchame. Eh, lo primero que, que se establece para una gente poder accionar, con respecto a un caso específico, en derecho ustedes dicen que es tener la calidad, ¿verdad? Esa es la palabra. Ahora, eh, ¿puede el Congreso de la República de, de determinar el cierre definitivo de una estación de combustible? Porque no, no, esa comisión vino justamente para eso, y veo en los medios de circulación nacional que ellos están con el voto a favor del cierre definitivo de esa estación. ¿Qué tú me tienes que decir? No, no, no eso?
2: nada de eso. El Congreso no simplemente hace leyes. Ahora, ¿qué pueden ellos emitir? Una resolución donde ellos establezcan en un punto técnico que X estación de combustible o planta de gas no cuenta con los requisitos de ley para estar ahí. Y dar una recomendación a Industria y Comercio, que es, es el organismo rector que tiene que ver, uno de los organismos rectores que tiene que velar con las estaciones de combustible y la planta de gas. Porque en, en, en la permisología, en la permisología de eso, y usted debe conocerlo mejor que yo, eh, la génesis, el inicio de esto, comienza por la Zarcardía o por los distritos municipales si sí, está en un distrito municipal. Tú estás municipal. hablando de la
0: bomba que se explotó, entonces. En caso, es que no o sea,
2: explotó, esa bomba no explotó. ¿La explotaron? No, esa bomba no explotó. Esa bomba se incendió, esa planta de gas se incendió. Porque el tanque nunca estalló. El tanque nunca
0: estalló, el tanque está ahí. Vamos, está ahí. vamos a seguir con ese tema en breve, porque tengo varias cosas que hacer. Pero para los que tienen bombas, si quieren mantener que no pase ningún problema y deben tener su bomba asegurada, deben tener una seguridad buena. Por tal razón... Usted tiene que tener todo protegido con la mejor, con la número uno, con la que te protege en la casa, en el negocio, en la oficina, en la calle y donde quiera, con su seguridad, en los teléfonos, los radios, todo armadura. Ármate de ellos, que ellos sí te cuidan. Vámonos con armadura.
3: Armadura. Somos una empresa de seguridad privada con más de 25 años de experiencia, proporcionando soporte a diversas empresas y residencias a nivel nacional. Expertos en... Oficiales de seguridad privada Seguridad para eventos Valet Parking Cercos eléctricos GPS para vehículos Motores eléctricos para puertas Intercom Controles de accesos Monitoreo de sistemas de alarmas Cámaras para residencias y empresas Armadura Velando por tu seguridad Con monitoreo de alarma a las 24 horas Calle 43, número 14 Plaza Armadura, tercer nivel Embrujo tercero, Santiago 829-583-7400 Info arroba ar Armadurasecurity.com. Cotiza con nosotros a través de nuestro portal web, www.armadurasecurity.com. Y síguenos en nuestras redes sociales. Armadura, Protección y Seguridad. La Seguridad de hoy.
0: Me regreso aquí a Asignatura Política Señores, ya ustedes saben El programa Tiene dos nuevos Integrantes Son Daniel Montero Y Elianson Castro Pero a Elianson por ese nombre no lo conoce Mucha gente, Lencho. todo el mundo lo conoce por, Cariñosamente Lencho Está con nosotros también eh, Juan Minaya Fernando Padilla Está Luis, Luis Chiquito Guzmán Está el Divo de la televisión. Pedrito, Pedrito el cocodrilo. Pedro Javier. Está con nosotros también el cuarto bate, el hombre del bate, Joel Adames. Entonces, eh... anda,
2: anda corriendo, Joel anda corriendo. No, Colega, anda, trabajar, mi amigo, anda, anda trabajando. Jovel. Anda corriendo. Miren, este tema, de, el tema del cual ya. He esbozado eh, algunos términos. No lo vamos a concluir en el día de hoy. Nosotros vamos a seguir hablando y vamos a traer y vamos a ir robusteciendo lo que estamos diciendo. Incluso ya yo ando buscando las imágenes que les voy a mostrar a ustedes de lo que les estoy diciendo, de los grandes emporios. quiénes son los que tienen la hegemonía de eso y que van a seguir teniéndola porque ellos son el apoyo, el brazo económico de muchos políticos. Y ellos van a seguir teniendo esa hegemonía. Y que les van a seguir permitiendo de que ellos sigan llegando a las comunidades a poner planta de gas sin contar con el distanciamiento o la distancia que debe existir entre la comunidad y, y esta planta, estas bombas estas plantas de gas. Pero vamos a seguir en el día de mañana, eh, en los próximos días vamos a seguir hablando de esto eh, y le vamos a traer imágenes de lo que estamos hablando. Porque si nos vamos al centro de la ciudad, eh, frente prácticamente a 50, 40 metros de una escuela importante de Santiago, la Peña y Reynoso. Ahí nosotros tenemos que le pusieron una planta de gas, frente se a un barrio, una entrada y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Se, los comunitarios salieron, hicieron que... Pero nada, al final, ¿quién se impuso? El poder económico que ellos representan. Pero vamos a seguir hablando de eso
0: y de mucho más. Mira. Eh, los redentes tienen una buena sugerencia al Estado dominicano y quiero que la tomen en cuenta. Los redentes han dicho que nosotros tenemos cómo resolver el problema de los impuestos adicionales a nuestros empresarios que día a día ejercen una acción de negocios con la vecina isla, eh, vecino país de Haití. Es que vamos a cobrarle todas las parturientas que vienen a dar a luz aquí. Paren ese mismo día, se estabilizan y se la devolvemos para allá y le cobramos a ellos en el pago de los impuestos todos los gastos que nosotros tenemos con atender la salubridad de ellos.
2: Pero nosotros sabemos lo que hemos viajado, hemos estado fuera de, 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 de esta media isla. Nosotros sabemos que en otros países es así. Si usted se le presentó una emergencia, pero ya, usted tiene, si usted no tiene, usted tiene un seguro internacional, usted tiene que cubrirlo. Le decía yo, que usted no estaba aquí en cabina, le decía yo a los amigos redentes: de el último informe de la maternidad de la Altagracia de los Minas, de cada 100 parturientas, 43 son haitianas. Bueno. 43 son haitianas. ¿Y quién cubre todo esto? El Ministerio de Salud Pública. ¿Y quién le da los cuartos al Ministerio de Salud Pública? El gobierno dominicano. Somos nosotros. Es de los cuartos de nosotros, de los impuestos que usted paga, que yo pago, que usted, su familia pagan. Es de ahí que sale todo eso. Y se le da a ellos. Sin embargo, ¿con qué nos pagan? Nos maltratan, nos atropellan, nos cierran la frontera, nos suben los aranceles, hacen lo que les dé la gana con nosotros. Dominicano que pasa para la otra, para la otra media isla, para Haití, sin documento, como ellos viven aquí, es preso que can inmediatamente allá. Y aquí no le hacemos nada. Porque nosotros, nosotros, nosotros lo queremos con, como se dice, con penas, somos solidarios. Pero, señor, el ser solidario no quiere decir que nosotros dejemos de aplicar la ley como debemos de aplicarla, señor presidente. Tenemos que aplicar la ley. La ley es dura, pero es la ley. Y es para todos, para los haitianos, para los chinos, para los japoneses, para, para el hindú, para todos, para todos. Pero aquí se le permite a ir, venir, andar como Pedro por su casa.
1: Y es difícil que uno en Haití, te revisan más que... Si Lógico, es
2: que lo no que te revisan <risa> es que ellos cumplen, los haitianos cumplen con su ley. Cuando tú vayas, allá, eh, tu pasaporte, tu visa, todo. Y ellos simplemente eh, sal... tiran por el río, cogen un motor y están aquí. ¿Cuál es el río? Eh, lo que queda, del masacre. Ah,
1: sí.
2: Lo que queda del masacre.
1: Despídete de mí.
2: Ya, llegamos. Buenos amigos redentes. Como todo lo que comienza, tiene que terminar por el día de hoy. Hemos terminado con su programa Asignatura Política en el día de mañana. Si Dios así nos lo permite, estaremos con ustedes por esta plataforma de cachicha.com. Nos vemos.
1: Gracias. Cuídense.